1: Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die ersten Christen hat unmittelbare Folgen. Viele Menschen aus Jerusalem sind zusammengelaufen und sie begreifen, hier ist etwas Außergewöhnliches geschehen. Der Apostel Petrus erläutert der Menge die Zusammenhänge und hilft ihnen, das Ereignis einzuordnen. Dann fragen die Menschen die Christen, was sollen wir tun? Hören Sie aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 37 bis 41. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln.
0: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen.
1: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.« Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, »Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht!« Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Ein Bericht aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Jürgen Burst aus Gingen.
0: Sage und schreibe, 3000 Leute kommen an diesem einen Tag zum Glauben an Jesus Christus, tun Buße, lassen sich taufen. Wie war das möglich? Ja, Petrus predigte. Tausende hörten ihm zu, und das morgen zum Neuen. Es war das Wochenfest, eine Art Erntedankfest, und Jerusalem war voller Pilger. An dem Morgen war jeder beschäftigt. Im Tempel begann der Opferdienst. Mehl und Brot wurden als Speisopfer gebracht, Widder, Lämmer, Stiere als Brandopfer. Es mute und blökte. Urplötzlich kam ein Sturm auf. Jedenfalls fühlte es sich an wie ein Sturm. Das Treiben stockte. Wo kommt das jetzt her? Am stärksten brauste es drüben in dem Viertel direkt neben dem Tempel. Nämlich über dem Haus, in dem die Jünger Jesu beieinander saßen. In diesem Moment wird der Heilige Geist in feurigen Zungen über die Jünger ausgegossen. Aber das wussten die Leute auf der Straße natürlich nicht. Die Jünger traten aus dem Haus und jeder redete in einer anderen Sprache. Die Menschen reagierten unterschiedlich. Einige waren verstört, andere amüsiert. Besoffene Jesusleute, sagen sie, voll des süßen Weines. Irgendwo in der Nähe muß es damals einen Platz gegeben haben, auf den 3000 Leute und mehr passten. Vielleicht fand die folgende Versammlung sogar auf dem Tempelvorplatz statt. Petrus ergriff das Wort. Seine Rede berührte die Menschen. Er predigte in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott selbst gab ihm die Gedanken, die er sagen sollte. Seine Zuhörer waren Juden aus allen Teilen der Welt, Petrus rief in die Menge, ihr habt den Messias gekreuzigt. Gott selbst hat ihn als Rettung für euch gesandt und ihr habt ihn abgeschlachtet. Puh, dafür konnte man damals verhauen werden. Oder schlimmer. Diakon Stephanus sagt vier Kapitel später ähnliches, er wird postwendend gesteinigt. In unserer Szene endet es anders. Die Leute waren betroffen. Wir haben den Messias getötet. Meine Güte, was haben wir getan? Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Petrus antwortet, ändert eure Einstellung. Gebt zu, dass ihr Gottes Gegner wart. Jeder einzelne von euch muss sich entscheiden, umzukehren von seinem falschen Lebensweg. Will heißen, zu Jesus kommt man nicht automatisch. Sie möchten so gerne zu Gott gehören, Sie möchten so gern ihre Schuld loswerden und noch einmal neu anfangen? Das geht nicht, wenn sie versuchen, Gras über alles wachsen zu lassen. Sie müssen schon selbst aktiv werden. Sie müssen sich entscheiden. Sie müssen sich entscheiden, selbst zu Jesus zu kommen, Buße zu tun. Zum Beispiel so. Verzeih, Herr Jesus, was ich getan habe. Es war so falsch. Es war ganz und gar gegen dich. Doch ich möchte jetzt zu dir gehören und eine neue Lebensrichtung einschlagen. Wenn Sie noch nicht getauft sind, suchen Sie sich eine Gemeinde, lassen Sie sich taufen zum Zeugnis Ihrer Bekehrung. Lass dich retten, das ruft Ihnen Petrus heute zu. Das mit dem Heiligen Geist ist ein Geheimnis. Obwohl diese Geschichte so uralt ist, kann es sein, dass sie heute genau hier für Sie erzählt wird, heute, an Pfingsten. Es ist derselbe Jesus wie damals in Jerusalem. Er hofft und bangt um sie, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Ich kenne Donatia in Burundi in Ostafrika. Als junger Student zog er mit einer Gruppe Christen über die Dörfer. Sie sangen Jesuslieder und predigten auf den Marktplätzen. In einem Dorf war Donatia an der Reihe mit der Predigt. Er versuchte, so vollmächtig wie möglich zu reden von Jesus und seinem Angebot zur Vergebung der Sünden. Gerade sagte er Amen. Da rief ein Mann aus der Zuhörerschaft, Hey, du Jesusmann, wenn dein Gott alles kann, dann mach doch diese Frau gesund. Er deutete auf eine Person am Rande der Menge. Sie kauerte auf dem Boden, abgemagert, außerstande zu gehen. Sie war gelähmt, lebte vom Betteln. Nun wurde es ganz still auf dem Markt. »Tja, ähm«, Donatia stupste seinen Nebenmann, »Hast du schon mal für einen Kranken gebetet?« »Nö«, der schüttelt den Kopf. »Na nun mach schon, was ist mit dem mächtigen Jesus?« Die Leute fuchtelten mit den Armen. Donatia sagte mir später, »Ich hatte eine Riesenangst. Ich war erst vor kurzem zum Glauben gekommen, noch nie hatte ich für Kranke gebetet, geschweige denn jemand geheilt.« er begann zu beten mit zitternden Worten. Nach einer Weile blinzelte er mal mit einem Auge, ob die Frau sich irgendwie bewegte, aber da war nichts. Schließlich nahm er seinen ganzen Mut zusammen und rief laut, »Und im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und geh!« Und was soll ich sagen? Die Frau steht auf und kann gehen. Die Zuschauer kriegten sich was nicht mehr ein und Donatia selbst auch nicht. Wer nämlich umgekehrt ist und Jesu Fußspuren folgt, hat selbst den Heiligen Geist empfangen. So sagte schon Petrus seinen Zuhörern, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. In dem afrikanischen Dorf kamen fünfzig Mann zum Glauben an Jesus Christus. Zugehört haben ein paar hundert. Aber nicht alle, die Jesus begegnen, sind tief beeindruckt. Ziemlich wahrscheinlich hörten auch Petrus mehr als 3000 Leute zu. Aber nicht alle waren tief beeindruckt. Einige waren auch amüsiert oder gleichgültig oder ablehnend. Jesus zwingt niemanden, sich retten zu lassen. Auch der Heilige Geist tut das nicht. Jeder muss für sich selbst eine Entscheidung treffen. Übrigens lernte Donatia noch eine zweite Lektion. Als er nach Hause kam, lag seine Schwester krank im Bett. Er dachte, er hätte jetzt den Bogen raus und betete in aller Vollmacht für sie. Zum Schluss rief er wieder laut, steh auf, und es geschah nichts. Donatia sagte mir, da lernte ich, dass Gott es ist, der Menschen heil macht, nicht ich.
1: Petrus ruft die Menschen zur Umkehr. Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Jürgen Burst aus Gingen in seinem Beitrag. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.